0: Počúvate podcast Volavka letom medzi českým a slovenským svetom. Prirodzene, intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. Ma, mojou dnešnou hostkou je Barbara Jurkovič. a Rada by som ťa predstavila toými vlastnými slovami, ktoré si používala pri jednom poste na svojom Instagrame. Ak mi to teda dovolíš... Po ukončení odevného dizajnu si nastúpila na výtvarné umenie a už počas štúdia si pracovala ako stylistka a neskôr aj vizážistka na, rôz- na rôznych projektoch. Fashion fotenia, reklamy, osobnostný styling, styling televíznych prenosov, takisto aj ako konzultantka pre osobnosti či firmy z hľadiska módy, protokolu a tvorca šatníkov. Dva roky si pracovala ako osobná stylistka Marii Čirovej, dlhodobo spolupracuješ so Zuzenou Mauréry a Vandou Hricovou a navrhovala si styling pre bývalú prvú dámu pani Kiskovú na inauguráciu. Sama si to nazvala nadúpaným kreatívnym obdobím, ktoré sa zmenilo po narodení detí Malvinia a Eduarda. A momentálne si na materskej, ale pracuješ ako konzultantka pre lokálne odevné firmy a občas vybahníš na fotenie. Snažíš sa podporovať lokálne značky, udržateľnosť, čiže u teba ľudia na tvojom Instagrame nájdú tipy a recenzie na dámske či detské oblečenie a udržateľné produkty. A príspevok si ukončila výzvou pre svojich sledovateľov, aby napísali, aby napísali, čo ich u teba na profile baví. A tam som si to celé všetky tie komentáre prečítala a vytiahla z toho autenticita, prirozenosť, ľudskosť, inšpirácia, estetickosť a minimalizmus. Tak vítej v podcaste Volavka. Ďakujem, to bolo krásne. <lávod> ja by som na, na úvod povedala, že máme tu opäť Telemost, Praha, Bratislava a oblúbený Zoom. <lávod> Takže sa zase takto vidíme. Aspoň vďaka týmto technológiám. A ako sa dnes máš?
1: Uh, no dnešom je taký zvláštny, lebo včera mal Edo očkovanie. A akože dosť ho vyplo potom, takže sme aj dnes ostali v posteli až do pol 11. A potom som sa vyťahla sem kvôli tebe. Ešte by sme sa tam podľa mňa malali do teraz. Takže, takže máme
0: taký, taký pomalý deň dnes. A čo ťa posledné dni teší, alebo naopak, alebo naopak trápi? No, uh, to je strašne dobrá otázka a, a nemám na to si komplexnú odpovedť, lebo sa má s
1: tým ešte tak v sebe nejako dealujem a zistím, že čo to je za, za nejaké obdobie a ja mám pocit, že ho prežívajú hrozne veľa ľudí okolo mňa a je to také, je to taký brutálny mix emocií že na jednej strane som šťastná, že kde som, akého mám muža, aké mám deti, že mám muža, že mám deti, že sme akože relatívne zdraví a že sa máme celkom v pohode aj po t- tomto koronovom období a Vlastne aj ja mám, ja už robíme roboty, ktoré nás bavia, čiže všetko je vlastne dosť dokonalé, ale stále mám taký nejaký vnútorný pocit, že niečo nie je OK. A proste snažím sa na to prísť, že čo to je. A teraz v posledných dňoch, jak som dávala nejaké príspevky, tak mi dosť veľa ľudí napísalo, že oni majú vlastne ako keby, veľmi podobný pocit. Niektorí to pripisujú tomu, že prekonali koronu, niektorí, že iba preto, že je tá korona, a niektorí, že nevedia, že proste, čo sa to deje, ale že majú veľmi podobné pocity. A ja sa sa tak fôr nad tým zamýšľam, že, že čo, čo sa nám to ľuďom deje za aj celému ľudstvu, aj celej našej tej zemi. A s, tak nejak sa snažím ako keby, ani neže na to prísť, lebo to proste musí prísť sama, že sa ti to tak vyjasní, ale snažím sa to vnímať proste. A ako keby nejak to prijať, že že dobré, že ide, deje sa nejaká zmena a že vlastne ju ako keby nechať tak
0: plínuť a načúvať tomu. Takže som v procese toho celého. A je tam, je tam nejaký pocit, že ti ako niečo chýba? Alebo, alebo je tam nejaká prázdnota? Alebo je... Hmm. Je,
1: to, je to, neviem, je to veľmi zvláštny pocit. Je to taký pocit, ako keby niečo nebolo OK. Proste, že, čo je mimo mňa, ako keby, že, že, že sama na to neviem prísť a Uh, píšu mi aj tí ľudia, že aj oni to tak majú, že, že tiež nevedia na to prísť, že čo to je, že lebo relatívne sú v pohode, lebo hej, je, je ako keby očividné, že keď ja neviem, že koľko korone prídeš o nejaké peniaze alebo zamestnanie, alebo proste sa dostaneš do finančných problémov alebo zdravotných, tak tam je jasný ten problém, ale vlastne u nás je to také, niektorých, ktorí vlastne možno, že to je len tým, že cítime, že čo sa deje okolo, vieš, že sú ľudia, ako keby stlačený do rohu a teraz každý musí, musí proste urobiť nejaký krok a to ako pre človeka aj pre, ako keby, aj pre jedinca nie je úplne jednoduché, že pohnúť sa z nejakého bodu alebo dať nejaké takéto ako keby vyjadrenie voči tomu životu a ja mám pocit, že my to tak naciťujeme, že my sme vlastne ako keby taký celok, vieš a z viacerých pohľadov si to myslím že, že je proste to ako sa majú ľudia vplýva jeden na druhého, vieš a Učite. Učite. že je také
0: bezvláštne veľmi a, a tak rozmýšľam, že čo plne to chápem a rozumiem a, a, a vnímam to tak trochu podobne a, a, a ja, ja už ale možno aj viem čo to, čo to tá, je taká frustrácia aby som to nazvala u mňa, že je to frustrácia že je to frustrácia v zmysle toho, čo sa deje v politike v zmysle toho, že som proste pred x rokmi volila a dúfala, že to proste bude iné a on to použí, ale iné není a ešte mám pocit, že je to horšie alebo alebo do toho až až toľko v podstate vidíme čo sme predtým nevideli, ale teraz, keďže sa to prepiera všetko verejne a tie sociálne siete, tá politika sa uh, vlastne dáva, dáva na, na ten Instagram a, a tak ďalej, tak do toho viac vidíme, do toho tu máme všetky tie prírodné katastrofy a otváranie superprimarkov a, a, a v podstate, a potom si sadneme za volant, teraz keďže ja už som vlastne v 8. mesiaci a veľmi... Veľmi už necestujem MHD, aj keď mám rada, rada takto, že, že ísť, ísť MHD po meste a vždy som ju využívala viac ako auto, ale teraz keďže sa mi už x stalo, že ma nikto nepustil sadnúť s tým môjim bubnom a veľmi som do tam nevydržala, <lacht> tak chodím autom a vlastne za tým autom, e, za tým volantom, je to pre mňa tá frustrácia sa ešte popravde zhoršuje, keď vidím, ako sú tí ľudia sebeckí, ako sa vlastne natlačí niekam alebo stojí na tom prechode, že ti ľudia ani nemôžu prejsť. A toto, napríklad, toto je za mne, ja, ja to už ako dokážem pomenovať, že toto je pre mňa to, čo proste mám potom v tej hlave a že som nešťastná, smutná, frustrovaná z nás, ľudí, z našej proste sobeckosti, lahostajnosti k svetu a okoliu, pretože najdôležitejší som ja preca a moje auto a že ja idem, alebo že ja som tu na tom svete a ostatné ma nezaujíma.
1: Áno, no, je to tak, že ja tu teraz vnímam ako presne aj konkrétne na týchto veciach, čo si povedala aj pri tom šoferovaní, že raz za čas odídem z tejto mojej uh, bubliny, z tohto domu a, a proste potrebujem ísť niečo vybaviť a za každým mám pocit, že, že, Boha, že prečo mi to ten človek akože urobil, a že, že, že vidím také veci, ktoré nie sú okej okay a mám pocit, že to možno, možno tým, že som tu ako keby taká uh, uzavretá v takom dobrom a keď z toho vidiem, tak uh, sa mi zdá, že je to viac, ako to bývalo, ale možno sa mi to nezdá, že možno, že to tak naozaj je. A ono, ale práve, že to sú ako keby také podnety, vieš, že na ktoré my reagujeme. A ja mám pocit, že však vždy tu nejaké takéto podnety boli. A je pravda, že ich ako keby viacej, ale zase na druhej strane, že celý tento rok podľa mňa bol taký, že si mal, bol si proste postavený pred tú vec, že teraz sa musíš rozhodnúť, že ako to budeš vnímať, že teraz sa musíš proste rozhodnúť že ako to na teba bude vplývať. A to rozhodnutie je podľa mňa to, čo tu býsi v tom vzduchu, vieš, že, že sú tu ľudia, ktorí sa chcú, akože, že to cítia a vnímajú a vidia, že to je, ale že to rozhodnutie vlastne um, z niečoho pramení, že niečo ťa do toho tlačí, do toho rozhodnutia, vieš. A, a to je podľa mňa to, že, čo je také ťaživé. Lebo niektorí ľudia to rozhodnutie necítia, vieš? Že, že nevedia, že teraz je ten čas že kedy sa ako keby treba nejak ako keby posunúť alebo vyjadriť alebo lebo, lebo proste keď to neurobiš tak potom ideš presne do toho, že, že turuješ to auto ako keby v úvodzovkách, že pridávaš na ten plín a dobiedzaš a vlastne v podstate skončíš na semafore rovnako ako ten, čo ide pomalinky, ale je spokojný, vieš. Hej, hej,
0: úplne súhlasím. Teda Nezačali sme veľmi pozitívne. <laughs> A ja by, som, ja by som to teraz spravila takú výhybku smerom, smerom k detstvu, pretože my uh, vlastne uh, máme spoločné mesto, kde sme vyrastali a, a to sú malacky. A tak sa ťa chcem spýtať, aké si mala detstvo? Ako sa ti v malackách vyrastalo? v pohode, ponohodnotne.
1: <laughs> Lebo uh, bývali sme v v byte, ktorý z druhej strany mal ako keby taký uzavretý dvor uh, veľký uh, a my sme tam trávili vlastne naše detstvo a trávili sme ho vlastne um, aj s inými deťmi z tých uh, okolitých ako keby bytov a bol to fajn a trávili sme ho tak, že sme stále mali vlastne ako keby čo robiť a keď, sme, keď sme neboli že doma a ja, som mal, ja mám bráta teda, ktorý má o rok a pol menej Čiže my sme boli dosť úzko po sebe a sme sa vlastne stále spolu, ako keby hrali a že spolu vyrastali, tak to bolo dosť fajn, že som mala vlastne niekoho takého pri sebe. A o, naši mali vlastne ako keby taký jasný život už vtedy a to bolo ma hrozný záleží od toho, aké ty máš, teda že to súvisí s tým, ako to dieťa má, ten, to detstvo, že keď tí rodičia sú už takí, že vedia, že, že kade. A naši to vedeli, teda o, môj oco, on už... O, vtedy podnikal, že, že si založil firmu s kamarátmi grafickú a založili v Bratislave, čiže my už sme ako deti chodili často do tej Bratislavy a proste nebolo to pre nás už, že poznali proste ten svet okolo aj trochu, vieš, alebo sme veľakrát s ním chodili, keď mal proste nejaké zákazky, že Praha alebo proste po Slovensku a tak, čiže to bolo také celkom fajn a že sme stále spoznávali nových ľudí aj nových dospolákov v jeho živote a potom nás spolu do práce. A uh, to bolo super, lebo sme videli vlastne, že, ne, že čo on robí. A to je, poľa mňa, tiež druhá dôležitá vec, že keď to dieťa vidí, uh, na čom ten tvoj rodič pracuje a že ako sa v tom zamestnaní on cíti, ako sa v tom zamestnaní chová. Keď vidieš, že je to toho rodiča naplňa, to je strašné, strašné plus. A nám to veľa dalo podľa mňa. Ja to vidím až teraz, keď som dospelná, že aj, aj keď som sa ja rozhodovala o práci, tak uh, to bol silný odrazový mostik pre mňa. No. A mama sa o nás akože tak starala. Ja som sa narodila s tým, že mne v roku a pol zistili celiakiu. A takže moja mama vlastne zostala, že ja som nešla do školky, lebo tam bol proste nejaký problém, že nevedeli ma tam po vystravovať a, a plus som bola stále taká chorlavá, takže ona vlastne sa ako keby o nás starala dosť dlho. A bola taká starostlivá vieš, čiže to bolo celé fajn, že ona keď nám natrela chleba s maslom a kečupom, tak prišlo celé sídlisko. <laughs> sa kolom nájsť. <laughs> Takže dnes bolo parádne, že to bolo super, no. Že ne, nejako som nevnímala, že, že by mi niečo chýbalo.
0: Práve, že to je jedno z mojich najkrajších období detstvo. A, no. a, a potom si nastúpila do školy a potom bola puberta a, a ty meriaš koľko centimetrov, prosím ťa? No, 184. 184, ja meriam 180 a na základnej škole som bola jedna z tých žiráv ruky, nohy, ktorá do... to viem, neviem, dokedy ani. Určite na základnej škole som nenosila sukne ani sa veľmi a keď bolo teplo, tak som nosila také tie široké nohavice, aby, aby, aby sa mi deti nesmiali. Uh, bol ja. z následky pavuch, bez prst, bez ničoho, moja mami nachodila do školy a prosila ach, učiteľku, aby sa mi deti nesmiali. Ako si to mala ty?
1: Ja rovnako, rovnako, ale ja som to mala ešte také asi možno horšie, že ja, 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 ja neviem, prečo to tak bolo, ale ako keby viackrát som, možno som tých ľudí prúdila, neviem, <laughs> že viackrát som proste sa dostala do takej situácie, že už som prišiel domov ako keby zbitá alebo mm, unáhaňaná, hej, že proste tá šikana sa tam diala a sme to riešili veľa, akože aj ja, mama bola v škole veľa a jej sa to riešilo, len tá škola tomu vlastne ako keby nedávala moc oporu a ani tie učiteľky, že veľakrát sa stalo, že keď sa mi niečo stalo, tak uh, už uh, sa mi tá učiteľka vysmiala do tváre ako keby a, a že bolo to trošku také náročné obdobie, no. Ja, ja vlastne aj akože neviem, že v čom bol ten problém, že ja viem, že tých, že dievčatá prúdilo, že som vysoká a že sa to chalanom páči a neviem, čo to bolo, ale, ale proste ďalo sa. Asi som si to mala prežiť v tomto živote, neviem. Bola teraz, iná. No, hej. Hej, no, akože no, možno to bolo jedno s druhými, ja ako keby nevidím to ich očami, že že možno keby som to videla ich očami, tak tomu lepšie chápem, ale už teraz, keď, som, keď je to odstup 20 rokov, tak už sa neviem na to tak pozrieť a zhodnotiť si to, že, že čo sa dialo a že, čo sa to dialo, ale tak no hej, akože je to také, že ja som aj dosť uh, už vtedy riešila ako keby to obliekanie, že ja som s, um, aj to umenie celkovo, čiže Možno to bolo tá kombinácia, že som akože vizuálne iná aj, aj ako keby nejak
0: dušou iná. A kam si, kam si um, utíkala v zmysle toho, že keď sa toto dialo a, a v tej škole, ktorej trávime najviac toho času, sa, sa diali tieto veci, kam si potom uh, odchádzala? Vieš, deti bolo dobré? Na výtvarnej... <laughs> vhodila
1: som na výtvarnu od prvého ročníka vlastne na základke, kde ma naši dali, lebo však to bolo také automatické proste pre nás a to tam, to bolo moje útočisko. Aj, so, aj pani učiteľka Rúška Habová, ona bola pre mňa taká, taký prístav pokoja, taká ako keby až druhá mama trochu, vieš, že, že ja som tam prišla, tam nikto neriešil. Skôr sa tam riešil ten opak, že proste som bola posielaná na nejaké súťaže a, a proste som odtiaľ nosila tie ocenenia a tak, a že, že bolo to proste veľmi príjemné tam. A mala som hlavne, a teda jednak, že si sa tam to umenie ti proste poskytuje ten priestor na to, že nejak si tie emócie upratať. A to bolo strašne dobré. A normálne teraz ja som z toho akože vypadla, z toho malovania, lebo vedia ja som celú strednú aj vysokú školu v tom pokračovala. A potom, keď som naskočila na tamto kreatívne, nadúplané biznisové obdobie, tak tam uh, ja som malovala jedine ak tak nátvar ako výzažista, ale vlastne prestala som vytvárať uh, takéto umenie, hej, že, 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 že proste kreslíš, alebo maluješ na naplatno. A, a v poslednej dobe cítim, že potrebujem sa k tomu vrátiť. Takže asi uh, vpred... Tromi dňami som stala, v horbách sme kúpovali nejaké veci do zahrady a tam také obrovské plátno. Ja že, o, toto musí so mnou. <laughs> tak som to hovorila mužovi, že prosím te, prosím te, že potrebujeme to nejak vyriešiť, že už strašne dlho potom proste niekto to v mojej píšti a že teraz, keď som to zbadala, tak som si to len tak akože utvrdila, že hej, že, že potrebujem
0: sa znova možno k tomu vrátiť. Tým pádom tá voľba toho, kam pôjdeš o tú strednú a vysokú školu, bola pre teba jasná. Hej, hej, no. Že bolo, tiež, ja som... Čo je tiež veľmi výnimočné, pretože v tých 15 alebo 14-15 málo detí vie, čomu, čomu, sa, čomu sa chce venovať a, a v podstate skončí potom na nejakých školách, ktoré odporúčujú rodičia, alebo tam chodí kamarátka, alebo kamarát.
1: Áno, je to tak, no, ja to, ja mám teraz 14-ročného brata a už budem mať 15 a vidím to na ňom, že je trochu taký stratený, že nevie, že čo s sobou tak ide na gymnázium ale, ale že, že... A pritom vlastne ako keby vyrastá pritom istom otcovi, že ktorý je ten, ktorý nás vlastne navedol na to umenie, ale u neho sa to tak neprejavilo,
0: že, že, že vieš, že jeho to tam akože nezavialo. A tvoj, a tvoj brát, teraz myslím, ten, čo je rok a pol, tak toho to tiež zavialo umeleckým smerom? Áno, áno. On išiel tiež na Ivanskú cestu na fotku a
1: a potom uh, sa pustil ako keby do, do sveta a, a, a robil uh, najprv všelijaké také akože nejaké fotenia, nejaké produkčné záležitosti. Um, potom sa motal dosť veľa okolo hudobníkov, že im tam vlastne čokoľvek pomáhal. A potom sa začal motať okolo uh, biznisu uh, s Gastrom. A vlastne tiež si vymyslel, vymyslel nejakých pár svojich projektov a začal podnikať a dal tomu ako keby takú dušu, že stále to bolo, že, že neotváram si len reštiku, ale že otváram si nejaký koncept. A potom robil konzultanta pre viac takýchto ako keby um, gastroprevádzok A teraz je zase um, z neho človek, ktorý sa motá pri obrovských produkciách. Okolo 150-200 ľudí majú vždy na placi. A uh, teraz naposledy na viem, že natačal dosť veľkú reklamu pre Red Bull, že po celom Slovensku a Česku jazdili s formulou
0: a on tam proste pri tom bol a vyzerá, že je spokojný tiež. A teraz na zaujímavá, už, už sme stredná škola, vysoká škola a už začínaš robiť uh, stylistku a chodíš na fotenie, uh, chodíš uh, s tými veľkými taškami, ako som vždy videla, tie baby do, tie, do tej Zary a HMK, zobrať nejaké oblečenie na to fotenie. A ako sa s tejto podstate práce, kedy, kedy tam je tá fast fashion na denodennom poriadku kedy vidíš, ako keď dojdeš jeden týždeň do Zary a dojdeš tam na druhý týždeň, tak je tam zase nové oblečenie a stále sa to ako mení. A v podstate i to vnímaš na tých foteniach, pretože stále vlastne potrebuješ ukazovať tie nové trendy pre tých ľudí, ktorým by sa mali teda riadiť. Sa to zmenilo na udržateľnosť, uh, udržateľné materiály, uh, zaujímavé ma, kto to čo vyrobil a, a podobne. No, ja som vlastne roky robila toto, že že ja som bola vlastne zodpovedná za to,
1: že so, čo som podsúvala tým konzumentom, tým ľuďom, ktorý je konzumentom mody, tým ľuďom, ktorí vlastne si napríklad kupovali časopisy ako inšpiráciu a buď už sa riadili podľa tých produktových fotiek, ktoré boli vyberané stylistom alebo redaktorom, čiže často som to robila aj ja. Uh, alebo podľa tých modých editoriálov, na ktorých som vlastne ako keby ako stylista participovala. Čiže uh, my sme vlastne vytvárali uh, tú, tú pôdu pretože, aby si tí ľudia sa tým inšpirovali a chodili z toho kúpať. A na tom nevidím akože doteraz nič nejak extrémne zlé, lebo to samé o sebe nie je zlé, hej? že zlé je to nastavenie tých ľudí, že, um, že, že ako my vlastne sme sa dostali do tohto bodu, že vnímame, že je úplne v pohode si kúpiť hoci bez vlastne nejakého uvedomenia si zodpovednosti za to alebo toho dôsledku. A za to môže ako keby hrozne veľa vecí dokopy, ale neviním za to akože žiadneho človeka ani, ani, ani nejakú konkrétnu situáciu, že je to proste taká súhra veci a je to len taký odraz toho celého nášho bytia. <laughs> a no a ja som vlastne nejak tak v celom tom procese... Je to ako, že se andal, lebo ja, ja mám vlastne odevný dizajn na strednú školu, ja som mal modý návrhár, čiže ja som sama tvorila uh, kolekcie uh, tá, tá stredná škola bola celkom ako, že v tomto, že my sme si vlastne od toho návrhu až po uh, ušitie išli to samé. Čiže my sme vlastne si každá prešli tým procesom, že sme videli, že ako tie veci vznikajú. Ale teraz vidím, že tam chýbali nejaké základné body, hej, že, že nemali sme napríklad poňatie o tom, že ako sa vyrábajú materiály, kde sa vyrábajú materiály, alebo že, že, že aký je ten proces, že, že chýbali tam proste nejaké takéto podnety, ktoré by ťa domotili sa nad tým zamyslieť, lebo ja som sa celú tú strednú školu vôbec nezamýšľala nad tým, že aký materiál použijem napríklad z hľadiska udržateľnosti alebo života, ale som sa zamýšľala skôr nad tým, že aký materiál použijem do toho konkrétneho návrhu, aby ten návrh vyzeral tak, ako chcem. Akože je to logické, ale teraz vidím, že toto tam proste chýbalo a plus ten ten proces výrobní, čo sa týka akože značiek veľkých, že toto my sme, ja neviem, či som spala pri tom, alebo alebo, či sme to proste, či sa to nedialo na tej škole, ale vôbec si nepamätám, že by sa riešilo proste, že nejaká fast fashion alebo alebo celkovou fashion v zahraničí, že to proste sa neučilo. Ja teraz neviem, ako to je teraz, ale dúfam, že to tak je a mám taký plán, že keď sa by tie deti trošku podrastú, tak by som chcela vlastne nejak spolupracovať s so ministerstvom školstva na tom, aby sa vlastne implementovali niektoré veci do vyučby, lebo sa to nedieje stále asi. Podľa teda tých informácií, ktoré mám, so, nemám ich zo všetkých škôl, ale z určitých ich mám, hej. A je to také, že príde mi, že je to veľká škoda, lebo ja som si tak nejak chvíľku v takej bubline nežila a myslela som si, že, že napríklad 15-ročné deti už vedia o tom, že aký je problém a vedia o tom, že, že sme proste v dlhu a že nemôžeme proste fungovať tak, ako sme fungovali a že snáď teda donášajú tieto informácie domov, ale Práve vidím, že není to tak úplne, že stále je strašne veľa mladých ľudí, ktorým to je za A jedno a za B, že o tom nevedia. Teraz som tak rovno odbočila k tej téme.
0: K tej téme udržateľnosti. Ale ešte, ešte, ma, ešte by som pri tom zostala, pretože na jednej strane nie je nič zlé v zmysle tých inšpirácií a úplne chápam, že to niektorým ľuďom pomáha v rámci kombinácií tých vecí a tak. Ale na druhej strane tu máme tie modné trendy, ktoré vlastne aj, aj prezentujú tie časopisy a, a, a ktoré v tebe vyvolávajú nejaký pocit, že keď toto nebudem mať tento rok, tak ako keby som nebola.
1: Áno, no. Tak veď na tomto je celé postavené, že, že, vy, že vyvolať v tebe tento pocit, aby si si šla vlastne kúpiť um, niečo nové. A ono je to celé, ako ja to veľmi vnímam, že a dosť mi k tomu vnímaniu aj pomohla uh, vysoká škola, kde som mala vlastne aj že, pedagogický základ. A uh, dosť mi tomu pomohla aj tá moja prax s tými ženami, že ja vnímam proste, že to je celé prepojené uh, s tým, ako my sme nastavení jednak, že ako ľudstvo, že to nastavenie je, že a priori v niektorých krajinách, teda že a priori zle. A zároveň ruka v ruke to je s tým, ako sme my ženy nastavené voči sebe a voči vlastne ako keby našim vnímaniu samej seba, a našim ako keby telám a, a, a celkovo tomu ženstvu, že je to veľmi prepojené dokopy. Takže ja vlastne to uh, nepopieram, že aj je zároveň tvrdím, že ono to k tomu ženstvu patrí, lebo vlastne ty, keď to máš tak nastavené, ako by to asi malo byť, že keď si naozaj taká v pohode sama so sebou a robíš to pre seba, a nie pre druhých, tak automaticky sa uh, aj zvyšuje ten akože kredit udržateľnosti hej, v úvodzovkách. lebo ty keď to robíš sama pre seba, tak jednak už vieš, kto si. Uh, to znamená, že kupuješ veci, ktoré s, s, väčšinou sa tráfíš, hej, že, že väčšinou sú to veci, ktoré naozaj chceš že naozaj ti budú sedieť, lebo už sa poznáš, už je to celé také prepojené. A nemáš potom ani potrebu uh, kúpiť si iné, lebo ti niečo nesedí, alebo lebo sa ti to nepáčilo, lebo si sa netrafila, alebo toto nie som ja. A, čiže v tomto je to jedna vec, ktorá je že, že prepojená. A tá druhá vec je, že, že keď si ako keby taká uzrozumená sama so sebou, tak potom ani nemáš vlastne pocit alebo potrebu nakupovať tak veľa. Lebo tými nákupmi my veľakrát vykrivame nejaký také, taký deficit toho, um, čo nám chýba vlastne vnútri že si takhle na, nálepkujeme nejaké také mm, emočné prázdno alebo, alebo to, čo tam vysí v tom vzduchu a čo ťa vlastne nutí, nejak nad tým rozmýšľať a ne, nejak, nejak sa postaviť pred tú vec a, a vlastne ako keby spraviť ten krok, tak ono veľakrát ten krok ö, je bolestivý a fakt, že ťažký, pritom je to celkom jednoduché, len, len opustiť to svoje staré je naozaj ťažké že, že je to vec, ktorá je ktorú som zažila. Ja sama zažila som to aj pri svojich uh, kamoškách, aj pri svojich klientoch aj uh, celkovo to rado sledujem, že keď vidím, že keď sa nejakí ľudia vlastne m- menia, alebo posúvajú, alebo proste uh, prichádzajú na tú svoju životnú cestu a to veľmi ľahko spoznáš, že ten človek už tam je, lebo to z neho proste srší potom. Takže ja to, aj keď uh, pracujem teda s nejakým klientom, alebo teda klientkou, lebo muži to majú jednoduchšie trochu, tak je to pre mňa úplne automatické, že, že, že pracujem zároveň aj s tou psychikou,
0: jej Čiže tam v podstate ale aj, aj, aj zažívaš, to je podľa mňa veľmi prepojené, ako si teraz aj, aj pekne povedala, a že pracuješ s tou psychikou a zažívaš to, že stojí pred tou skriňou, ktorá je plná, ale v podstate vlastne má pocit, že si nemá čo obliec a na druhej strane zase sa nechce vzdať nejakých tých kúskov. A, a keby ako keby je ja to teraz ako trošku preženiem, zomirala nejaká časť v tebe a nachádzala sa nejaká nová časť, ako niekto to tak úplne ako, verím tomu, že to tak niekto má a vníma to, aj to nejaká trans. A ty tam stojíš pri tom človeku a musíš to vlastne v podstate uniesť s tým človekom.
1: Áno, áno. A veľakrát ho vlastne ako keby, že veľakrát ja som ten posledný, že už keď si ma ten človek zavala, tak ono už je na tej ceste. Že on už vie, že potrebujem vlastne nejakú zmenu, potrebujem pomôcť a že toto ma strašne ťaží a že asi, to, asi nemám na to prístor, alebo alebo hm, energiu urobiť to sám, tak veľakrát som tam ja vlastne ten človek, ktorý, alebo ten bod, ktorý je ten zlomový, hej, že, že pomôžem tým ľuďom prejsť cez to triedenie a cez to nastolenie si štýlu, že jeho ho navediem a vlastne celé je to o tom, že um, ten štýl je vlastne ako keby prepojený s, s tým tvojim vnútrom, že, že ono je to vlastne ako keby, že keď už vieš, čo sa ti páči a čo si rada obliekáš a, a máš také svoje už ako keby taký rukopis v tom oblečení, tak ono to vlastne pramení z toho, že môžeš to mať aj ako že napozorané, veď hej, dá sa, ale že pramení to veľakrát z toho, že um, si si taká akože vnútorne istá sama sebou a že, že vieš, že kto si. A veľakrát som ja tam ten, ten bod, ktorý to spustí alebo dokončí teda u toho človeka túto transformáciu a je to hrozne príjemné lebo ja potom vidím, ako tá žena tak jednak, že sa tak akože rozsvietí <laughs> a, a druhá, že aj, aj to vlastne tá transformácia toho šatníka je hrozne príjemná pre tých ľudí lebo zrazu tam nepadá na teba tá toho celého vieš, že ty keď ráno otvoriš ten šatník a vidíš tam hrozne veľa veci tak nenapadne ťa väčšinou ako prvé, že prebohá to, koľko vody som ja znehodnotila kúpou týchto vecí. <rý> vieš, a to ťa nenápadne väčšinou, ako prvé nápadne ťa, že ach, nemám si čo obliec a že tu mám toho tak veľa, ja som nemožná. A vlastne ja s, e, pracujem s týmto najprv. A potom ťa to automaticky ako keby navedie k tomu, že keď sa vyrieši toto, že, 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 že vlastne zmeníš ten pohľad na seba, a na tie veci a a začne ťa to baviť a začneš tam ako keby vnímať tie kombinácie, ktoré ti fungujú a že sa začneš z toho tešiť a zrazu vidíš poloprázdny šatník, ale úplne funkčný, tak uh, sa ti 100% proste
0: posunie to vnímanie samej seba, že to je to je, že ruka v ruke. A kedy si do tohto procesu v podstate začala zaradevať tie udržateľné značky? Kedy prišiel ten moment, že si si povedala, že, že vlastne aj tým klientkám do toho ich šatníku, ale aj do toho svojho šatníku uh, začneš uh, doplňať tie, tie, tie veci uh, od tých udržateľných značiek, to je jedna vec, od tých, ale aj lokálnych a začneš podporovať tie československé značky, ktoré tu vznikajú. Kedy to prišlo?
1: Ono to tak nejak postupne prichádzalo už na strednej škole, lebo ja som vlastne vtedy si povedala, že ja už som proste na strednej škole robila nejaké fotenia pre časopisy a už vtedy som začala, vlastne tak dobrovoľne sa začala prichádzať do styku s dizajnermi a začala som tak nejak cítiť, že vlastne ja som ten prostredník, pomocou ktorého sa im otvorí nejaký ten priestor v tom časopise a začala som vlastne ako keby za nich, tak jeda, neviem teraz to slovo nájsť, nie že bojovať úplne, ale no niekedy to aj tak bolo, lebo proste, vieš, návrhár ti nezaplatí inzerciu. A, čiže veľakrát som tam bojovala s tou redakciou, že ale my potrebujeme proste, aby si to oblikla do tých značiek, ktoré sú nás splatia inzerciu. A ja som zase si išla, že ale, že, že potrebujeme tam vlastne dať aj ako keby niečo takéto, že niech je to vyvážené. Takže ja som vždy nejak tak sa snažila proste tam zapájať tých dizajnérov, aj do takých fotení, do ktorých to predtým nebolo zvykom, lebo väčšinou sa to robilo len pri takých foteniach veľkých uh, modných editoriálov, ale ja som sa snažila to vlastne uh, priniesť aj do takých uh, časopisov, kde to nebolo proste predtým zvykom, hej, že kde sa predtým naozaj dávali len značky, ktoré buď mali tú inzerciu zaplatenú, alebo boli taká, že bežnejšia konfekcia. A ja som sa to snažila prepájať už vtedy tam. A vlastne odvtedy mi to tak nejak zostalo, že, že vlastne potom, potom sa vlastne stalo, že ma ako keby to tak prirodzene k tomu zavialo ešte pomocou iných vecí. Napríklad ma oslovili Slovak Fashion Council ako stylistu, aby som vlastne, oni vlastne vytvorili takú platformu, ktorá podporuje dizajnerov. A vlastne s touto platformou alebo organizáciou sa chodí aj napríklad na Londýnskej Fashion Week a tak, čo tu predtým vôbec nebývalo, čiže tí im dostali nejaký priestor. a ja som vlastne na pár veciach s nimi spolupracovala, čo bolo strašne príjemné a potom sme spolu vlastne aj vytvárali pod ich zaščitov ten styling pre Martinu Kiskovu na inauguráciu najprv Andrea Kisku a potom aj Zuzany Čaputovej. Takže um, tá, to, to sa tak proste potom postupne nabalovalo a už tí ľudia tak aj začali vnímať, že ja vlastne ako keby tlačím do toho lokálna, do tých lokálnych dizajnerov a už potom začali aj prichádzať také ponuky, že poďte nám tu o tom porozprávať, alebo že, že toto by sme chceli a chceme tam týchto ľudí zainvolovať a tak proste, že bolo tam ako keby už taký samospad potom a No a približne pred nejakými 4-5 rokmi som začala vnímať, že vznikajú také nové značky alebo že sú aj značky, ktoré tvoria udržateľnejšie. A to ma začalo tak nejak zaujímať aj skrz to, že ja som vlastne pred 4 rokmi sa narodila Malvina, tá moja prvá dcera a ja už som vlastne pri, pri nej to už prežívala, že už som bola vlastne v tom v tom bode, kedy som vlastne vnímala, že, že koľko Um, energie stojí alebo proste celkovo, že, že, že čo nás sa stojí výroba jedného trička alebo bodička ako, ako ľudstvo a planetu, takže ja už som vlastne pritom rozmýšľala nad tým a väčšinu vecí som vlastne mala akože z bazaru alebo podedených a uh, aj tak toho bolo brutálne kvantum, že to bolo strašne veľa vecí a my sme to ani nestihli vynosiť, čiže ja som to potom zase akože posúbala ďalej a tak ďalej, čiže tam už vtedy to bolo také, že už som na tým tak rozmýšľala a už som vlastne začala oslovovať aj tieto udržateľnejšie značky na to, aby sa zapojili na nejaké fotenia,
0: keď som ako stylista robila. A potom si zastala aj konzultantka týchto vlastne menších začínajúcich značiek v rámci, v rámci módy na Slovensku. A s čím sa potýkajú tieto značky na tom trhu či na tom Československom alebo zahraničnom, kde sú konkurencieschopní a kde už na to nestačia?
1: No, zase je taká obšerná odpoveď na to, lebo akože tých uh, problémov oni riešia veľmi veľa. Začína to napríklad už pri výrobe, že uh, my tu nemáme vlastne ako keby priestor na to, aby sa vyrábali uh, veci v menšom množstve k spokojnosti toho zákazníka. Um, že tie továrnie sú vlastne, voľa keď to tak práve bolo, že ono je to celé také akože zvláštne, že, že na Slovensku vlastne vzniklo strašne veľa uh, malinkých značiek, uh, aj takých dizajnerských, ktoré dá, mali svoju výrobu, hej, že, že vyrábali v továrnie, že ne, nevyrábala im to iba jedna krajčírka, ale proste bolo to továrenie, kde to znamená tá výroba, lebo veľa ľudí si to asi aj nevie predstaviť, čo to znamená, že to je vlastne také ako keby už, že, že továreň alebo továrnička, kde pracuje vlastne viacero žien a majú už aj iné stroje no, ako bežná kráčirka. A vyrábať dokážu vlastne v desiatkach až stovkách až tisícoch kúsov. Kdež sa tá kráčirka dokáže len v tých desiatkách vyrábať a tiež to nie je... väčšinou sa to kráčirky používajú vtedy, ak sa vyrábajú kusy, ktoré sú, na ktorých je OK, že sú nejaké malé odchylky. Ale keď potrebuješ vyrobiť vlastne 50 rovnakých tričiek, tak to už býva trochu ako keby problém. A tam už aj tá kvalita potom môže kolesa. čiže si nutený sa vlastne ako keby aj obrátiť na tú tovareň. No ale jedna vec je, že tie továrne nemajú tu o to záujem, aby pracovali pre takéto malé objemy. A druhá vec, že ak to aj vezmu, tak vás potom vlastne odsúvajú na tú úplne poslednú kolej a Veľakrát tá výroba kvôli tomu meška, hej, že ste dohodnutí, že vaše veci pôjdu do výroby, ja neviem, v júni a oni sa dostanú do, do výroby reálne, že 1. septembrový týždeň, lebo proste nie ste zaujímavý klient pre túto vereň. Ono je to všetko akože logické, hej, že, že je to biznis. Ale uh, potom sa v podstate stane veľakrát to, že ten odstup času a um, celkové to dostane vlastne toho, toho dizajnera alebo tú značku do nejakých aj finančných uh, tiesní a už je to potom taký kolobeh, že už sa to celé tak trochu sype a ešte sa potom vďaka tomu odsunu stane veľakrát to, že uh, sa závodnú nejaké veci, ktoré boli dohodnuté a vyrobí sa to zle. Alebo, alebo tam proste chýba ten ako keby nejaký manažer, ktorý na to dohľadne a veľakrát sa vyrobia tie kolekcie zle. niekedy sú to, že celé kolekcie sú vyrobené zle a to môže byť aj rujnujúce pre o, takúto malú značku. A s týmto sa stretla snaď každá značka, ktorú máme tu na Slovensku a ktorú ja poznám, že im bola vyrobená celá alebo väčšina kolekcie zle a to sú proste peniaze, ktoré vám nikto nevráti. Problém je potom vlastne sa ako keby dohodnúť alebo doťahovať sa s tou um, továrňou, čo vo svete je celkom bežné, že oni niekedy za to rúčia, že dobre, že keď to urobíme my zlé, tak uh, je to samozrejme na nás, ale tu ten proces funguje úplne inak, že tu sa sami proste nikto baviť nebude. Uh, Jednak, že musíte väčšinou zaplatiť dopredu, a druhá, že um, oni proste budú trvať na tom zaplatení. Čiže je to tu nastavené tak trochu inak a pre to veľa tých značiek našich. Uh, sa nakoniec, aj keď by chceli vyrábať na Slovensku, sa nakoniec proste obratia napríklad na také por- Portugalsko, kde sa vyrábaja neskutočne veľa malých lokálnych uh, značiek.
0: A je tam ten prístup úplne iný. Ale je to tak, že ja inak vnímam aj to, že bola kedy tento Československo bolo nejakou veľmocou vo vyrábaní nejakých pletenín alebo kožených rukavičiek alebo modrotlač a tieto veci a vlastne tie fabriky buď už tu nie sú alebo ich skúpili a vlastne viac robia pre zahraničný trh ako pre ten náš lokálny, ešte Áno, áno, presne tak, že oni nemajú proste
1: záujem už robiť pre tieto akože menšie lokálnej firmy a našich zahraničných klientov a vlastne pretransformovali celé to bytie, hej, že, ale to stojí prasne na ľuďoch, že to je iba o ľuďoch, to je iba ten manažer, ktorý je za to zodpovedný alebo riaditeľ, teda, a um, preto ja stále <laughs> hovorím, že, že uh, správny človek na, na správnom mieste je proste, že ad jedna, <laughs> že to, to je proste, že to je kľúčové, aby tam tí ľudia boli a, preto som veľakrát frustrovaná a ako ty si hovoril aj z tej politiky, že, že jak je to proste možné, že sa takéto veci dejú a že je to celé také akože náročná téma. No.
0: My v podstate vidíme už ten výsledný produkt a, a veľakrát, si, veľakrát si možno tí ľudia povedia pani Bože, prečo je to také drahé alebo tak... Um, ja mám k tomu, k tomu ten, ten postoj taký a, a vnímam to a zastavila som sa teraz niekedy nad tým, myslím si, že možno pred mesiacom, kedy som videla, nebudem zmenovať zmeno, tú značku, uh, ktorá proste ako vyrobila nové nohavice s lanovou košelou, krásny set, látka, Ekobio, bio, neviem odkiaľ, ale tá suma bola pre mňa ako, to, to bolo že 250 eur, alebo ja neviem. A to som si povedala, že to už je pre mňa ako úplne ustrelené, akože úplný úled, že, že ja ako rada podporím nejakú značku, rada si kúpim niečo a, a potom som si to v mojej hlave napríklad zrovnala s tým, že mám rada veci od Lenky Srčňovej, mám rada, mám rada no, veľmi sa mi páči, že ona vlastne si vytvorí tú látku, je to autorská látka a v podstate táto sumu by som mala šaty od Lenky Srčňovej. Ale tá, tá látka je autorská, ten strihy je nejaký a toto sú proste pre mňa úplne obyčajná košila sa skrajta Takže niekedy vlastne ako ja, ja sama, aj keď ja sa v tom orientujem a po, pozerám tie značky, niekedy sama nedokážem pochopiť, jak uh, tie ceny vlastne môžu byť, keď si to zrovnávam nejako. Hej, no. Um, tak ono totiž to,
1: že um, je nejaký základ. O tom potom vlastne aj často píšem, že by bolo super, keby boli všetci transparentní, aby sme vlastne my potom mali v tom jasno ako uh, konzumenti, že prečo to toľko stúhne, lebo veď ono, táto netransparentnosť v tom len nahráva potom takým ako keby myšlienkam alebo domienkam, že kto na tom koľko zarába, pri tom realita je akože dosť inde, ale ono sa to vlastne odráža od viacerých vecí. Napríklad pri zrovnaní týchto dvoch ide o to, že ten lan je už nákup lanu je um, dráha záležitosť, že lan je naozaj dráhý, že on proste nejaký taký dobrý lan, e, ťa vidia aj 20 eur meter štôrcový. E, proste za 20 eur kúpiš meter lánu, hej. A bávlnu môžeš kúpiť e, za nejakých 6 eur. S tým, že s tou potlačou sa potom dostaneš možno, že na takúto rovnakú sumu. Vieš, a potom, potom už je šitie a komponenty a veci okolo toho a dostaneš sa vlastne vo finále na veľmi podobnú sumu. Ale vieš, to je, že to je proste, podľa mňa, že úlohou tej značky vzdelávať od tých ľudí a byť transparentný, aby to bolo proste košer, aby tí ľudia vedeli, že teraz tá baba proste nezarábá, že, že keď predáva ten set za 250 eur, ona nezarobí na tom 200 eur. Vieš. Takže m- preto ja vlastne aj robím v rámci tých konzultácií sa snažím naviesť aj na to tieto značky, aby Um, boli transparentní, lebo síce nie sme tu ešte na to úplne pripravení ako trh. Ale ja verím tomu, že do roka už uh, sa viaceré značky um, vlastne pridajú ako keby k takejto iniciatíve nejaké a začnú um, komunikovať transparentne a začne to byť všetkým viac menej, alebo viac jasné, než menej. <laughs>
0: Jedna vec je, že aj ty vlastne ponúkaš na, na svojom Instagrame a robíš rôzne také výbery istých svetových značiek, ktoré, ktoré proste sa dokážu dostať na nejaké rozumnejšie možno ceny pre tú širšiu bublinu, pretože povedzme si právdu túto, keď sa bavíme či u návrhároch, dizajnérov, alebo sa bavíme o takýchto sumách 250 eur, tak sa bavíme o veľmi úzkom kruhu ľudí, ktorí si to môžu dovoliť. Hej? Presne tak. Mm-hmm. Ale vlastne tá udržateľnosť nie je iba o tom, že budem si kupovať u návrhároch to oblečenie a u dizajnérov a u takýchto značkách, tá udržateľnosť je o tom vedieť si vybrať z toho, čo je, vedieť rozumne nad tým premyšľať a napríklad ísť aj do sekáča alebo nájsť niečo na vintage a tak. Je tak. Dobre, si to zhrnula teraz. A čo pre teba, čo pre teba znamená tá udržateľnosť? A, a čo je nejaká tvoja misia, vízia toho, čo ty chceš šíriť na svojom Instagrame? No, presne si to teraz dobre povedala, že uh,
1: 250-eurový set uh, z Lanu alebo hociak 250-eurové šaty sú proste pre naozaj uh, malý okruh ľudí, ktorí si to môžu dovoliť. A ja prehovarám aj k ním, lebo mám aj takých uh, sledovateľov, ale zároveň viem, že mám aj takých sledovateľov, ktorí si toto dovoliť nemôžu, aj keď by veľmi chceli. A práve týmto ľuďom sa snažím uh, ako keby ukázať ešte aj tie iné alternatívy. Uh, preto ja... Uh, je veľa ľudí, ktorí píše o udržateľnosti, niektorí vlastne ako keby len vzdelávajú tých ľudí, že im... Podsúvajú nejaké informácie, že prečo to treba riešiť, čo všetko to spôsobuje a uh, že to nie je OK. Uh, ja sa snažím ako keby uh, túto tému živiť trochu, hej? lebo že však je, je potrebné, aby tí ľudia vedeli, že prečo to robíme. Ale na druhej strane sa snažím vlastne robiť to, čo som robila celé roky a to je vlastne podsúvať tú inšpiráciu a teraz som si povedala, že budem ja podsúvať vlastne tak, aby som tých ľudí navádzala na to, aby... Um, sa snažili myslieť čo najudržateľnejšie v rámci svojich možností. Lebo nie každý si to presne môže dovoliť. Nie, nie každý si môže dovoliť kúpiť si tričko z udržateľnej značky za 30 až 50 eur. Nie je to úplne jasné, ale v takom prípade ja hovorím, že nemala by byť proste tvoja prvá cesta a toto ako ospravedlnenie a potom tvoja prvá cesta ísť si to kúpiť do, do HMK alebo do Zary. Že tvoja prvá cesta by mala byť zamysleť sa nad tým, že či to tričko teda potrebuješ a či akého potrebuješ, tak potom porozmýšľať, že či sa nedá zohnať niekde inde. A to už napríklad nejaký uh, uh, bazár alebo proste um, odznámých alebo swapy, hej. Uh, že je veľa možností, ktoré sú aj dosť in. A, a podľa mňa, že to ešte celé zažije aj nejaký boom. Uh, jeden si myslím, že príde teraz, um, keď sa znova začne žiť trošku normálne, podľa mňa. <laughs> Lebo teraz to bolo len taký akože nádych. Ešte nás všaká podľa mňa ťažké obdobie, ale myslím si, že budúci rok už by mohol byť lepší trochu. No a um, že, že vždy vlastne ťa, ako keby sa snažím donútiť dámy sa nad tým a nájsť uh, tú uh, cestu. Ja, ja, ja som si stopercentne istá, že každý má proste tú možnosť to urobiť inak. A ale zároveň teda viem, že napríklad basicové biele tričko zohnať v sekačia alebo vo sope je viac menej nemožné hej, lebo to je proste vec, ktorú každý znosí. To, sa už, to nie je vec, ktorá je, že nejaká, ktorá by podliehala trendom a potom sa dostala uh, do na bazára alebo do, na nejaký svob kvôli tomu, že vlastne si ju niekto kúpil lebo mu nesedí, lebo proste biele tričko sedí každému. čiže to je vec, ktorú si proste kúpiť musíš. A my sme proste raz urobili taký prepočet, že tie udržateľne basicové výrobené trička, tá udržateľnosť kvie aj v tom, že je vlastne ako keby dávaný väčší dôraz na výber správnej gramaže toho materiálu, alebo proste celkovo, že na výber správneho materiálu nielen gramaž, ale aj napletenie, aj to, ako sa ten materiál bude chovať. Um, a takisto to um, je potom dávaný aj väčší dôraz na to ušitie. A to s tým súvisí, že keď vlastne splníš ako keby dve tieto veci, tak už hneď máš vlastne produkt, ktorý je kvalitnejší a udržateľnejší tým pádom, lebo ti vydrží dlhšie než nejaké proste 10-eurové tričko zo zary, ktoré po prvom praní sa ti môžu skrútiť tie švyky. Akože podľa mňa má každý skúsenosť s týmto, že nemusím to tu nejak veľmi opisovať, že koľko tie trička vydržia. No ale ja sama napríklad mám akože trička z udržateľných značiek, ktoré po roku používania vyzerajú stále rovnako. To sa mi predtým nikdy nestalo, keď som si uh, roky dozadu kupovala. Samozrejme, že ja som si kupovala záruku. <laughs> ja nie som ako, že, že by som to nikdy nerobila. Práveže ja ako stylista som mala, že... Je brutálne plné skrine, lebo to pokúšanie bolo každodenné a každý deň som vlastne uh, mala v rukách nové veci a rozmýšľal, že toto chcem tiež, aj toto chcem tiež. <laughs> Takže ja som akože jedna z tých, ktorá v tom bola a nejak si tým prešla. A preto možno sa mi teraz akože tak uh, energeticky dobre o tom rozpráva, že mám na toto energiu, lebo proste viem, že sa to dá aj a viem, že to som implementovala len na seba, ale aj svojim klientom. A vidím, že sa to dá. Vieš, že to nie je proste, že nejaký len nefunkčný uh, greenwashingový uh, model alebo proste cesta alebo, alebo trend, na, ktorú, na ktorý sa teraz veľa ľudí dáva, že ja som v tom proste uh, mne sa to celé potvrdilo, že to proste
0: je funkčná záležitosť. Tu by som ťa citovala veľmi rada pri tejto téme a použila, použila vlastne jednu tvoju vetu. Uh, vždy máte na výber a vždy existuje lepšia voľba. Záleží len na tom, koľko energie ste ochotní do toho dať tak by som zhrnula túto tému a máme, má, mám tu ešte jednu takú väčšiu tému na teba. A, a to no. je materstvo. <laughs> a ako príchod detí ovplyvnil tvoju prácu, profesný vývoj, výber tých tém, ktorý, ktoré chceš riešiť, či tvoje hodnoty a postoje?
1: No, extrémne. <laughs> uh, deti sú brutálny milník, podľa mňa, v živote ženy, že ak ak e, veľmi záleží od toho, podľa mňa, že aký život si mala predtým. Ja napríklad som, ako som ti spomínala, že tým, že nebolo vždy jasné, že čo chcem robiť, a mala som to kariér, kariérne nadúpané kreatívne obdobie. ja som bola fakt akože spokojná. A ja, mne sa Malvinka narodila do toho, kedy ja som vlastne akože e, zarábala dosť veľa peňazí e, stylingom a mala akože už aj nejak to vybudované celé dobre. A vlastne nebolo to dieťa pre mňa nejakým riešením, alebo útekom, ako pre veľa žien je, že, že potrebujú proste, že už majú dosť toho biznisu, alebo, alebo že začínajú im tíkať tie hodiny biologické, a že potrebujú to dieťa mať ako, ako nejaký taký um, bod, ktorý ich vytrhne. Uh, ja som práve, že bola taká, že že kľudne ešte nemajme deti, <laughs> uh, ale sme sa tak nejak dohodli, <laughs> dohodli, <laughs> to znie tak celkom fanny, uh, že, že teda po svadbe by sme asi už pomaly začali robiť na tých deťoch, lebo uh, ja som totiž to predtým prešla ochorením štítnej žľazy, plus mám tu celiakiu, uh, plus mám ešte uh, jeden taký gynekologický uh, fyziologický problém a vlastne mne doktor povedal, že je dosť možné, že, uh, že, že, že sa na to, to nepodarí tak rýchlo skrz týchto všetkých vecí a že môžeme rátať s tým, že možno, že sa budeme snažiť aj dva roky alebo tak. A my sme si tak na sebe pozreli rozostávaný dom a proste hovoríme si, že tak to má trvať dva roky, že tak veď čo, nejdeme to odkladať, že aby sme potom si nebuchali hlavu, že sme vlastne niečo odkladali a potom nám to trvalo ešte ďalšie dva roky. Takže sme si povedali, že dobré, že tak ideme to teda skúsiť. No a proste tým som mala svadbu 2. septembra a 16. septembra som už bola tehotná. <laughs> Takže to ten život nejak tak vyriešil za nás, že sa to podarilo proste hneď. A to bola, z toho bola malvinka. A, a proste ja som celé tehotenie som stále fičala, aj potom tom narodení jej som stále fičala a fičala a fičala. A proste som si naberala brutálne veľa roboty a projektov a mala som vtedy dve uh, kočky, ktoré za mňa chodili na fotenia, vlastne, že ono to bolo už ako taká firma. Sme fungovali a ja som vlastne len doma s so malvinkom na prse im telefonovala a ich akože usmerňovala, čo treba, kde vypožičať, čo treba, kde komu, čo povedať, ako to obliecť, ako čo s čím skombinovať a tak. Takže a potom som aj sama chodila na tie fotenia, na ktoré ma bolo treba naozaj. No čiže ja som vlastne, ako keby to nepoňala hneď, takže som na materskej a iba som proste stále fungovala a tlačila do toho a nebolo to všetko premenilo len z toho, že ja som nebola proste pripravená na to materstvo. nebola som pripravená na to, že vlastne by sa mala udiať nejaká zmena, ani som ho moc nepripúšťala a dosť som na tom akože stroskotala, lebo to bolo to úplne neudržateľné um, kvôli tomu, že jednak ja som to fyzicky nezvládla, že mne sa znova vrátilo to ochorenie štítnej žľazy, ale, ale tak, že mňa zo dňa na deň chceli hospitalizovať a ja, že ja nemôžem ísť do nemocnice, že ja mám proste 6-mesačné dieťa doma, Takže som ostala doma a pol roka som ležela a ne- nedokázala som nič urobiť. Ja si nepamätám Malvinkynho pol roka, lebo mne bolo tak strašne zlé, že ja som proste bola úplne odrezaná od reality a o ňu sa staral môj muž. A to bol taký bod, kedy... Chuj, až ja to postavili chopy teraz, <laughs> jak si na to spomínam. To bol taký bod, ktorý o, bol taký, akože... Už neviem, koľko zdvihnutý prst, ale toto bol že poriadny. A ja som vlastne stále nejak do toho tlačila, že, že stále som proste mala pocit, že keď to v tej robote je také dobré a že keď sa mi tam tak darí, vieš, ono to celé tak pramení z, um, z toho nastavenia z detstva a tak, z toho celého. <rý> um, že mala som proste pocit, že to je tá pôda, ktorá nerobí dobré a nie som vlastne nejaká, že oceňovaná. vieš. No a potom sa stalo vlastne to, že som teda takto ochorela a musela som sa s tým nejako, akože, vyrozumieť sama v sebe, že, že dobré, že jedna vec je, že odísť z toho sveta pracovného, tak jak som v ňom fungovala a druhá vec, že prísť do toho materského sveta, čiže ja som dve veci takéto musela v nejak spracovať a bolo to extrémne náročné a trvalo mi to proste podľa mňa tak ďalšie dva roky, kým som nejak tak sa akože uzrozumela a dosť mi v tom pomohla aj tá korona akože v úvodzovkách. Lebo stále som mala také nutkanie, že keď prišla brutálna ponuka na nejakú spoluprácu, tak stále som vlastne ako keby bola, že, že idem to robiť. Vieš, že nikdy som nemala nejaké také obdobie, že idem byť teraz naozaj len, že pol roka na materskej. A ako náhle som sa dala trochu len dokopy po tej štitnej žlase, tak som hneď začala znova nabiehať na ten systém pracovný. No a vlastne až tá korona ma tak nejak odstavila od toho a uzemnila a a pomohla mi prepojiť sa s malvinou a nejak aj sama so sebou hlavne. Lebo tak tamto celé tkvie, keď si tak vnútornie
0: sama so sebou, okej. Okay. A do toho vlastne prišiel Edo, malý Edo, ktorý bude mať teraz rok. No. A povedz mi mne, ako čakateľke na druhé dieťa. Ty už skúsená dvojmatka. <laughs> aké, aké to bolo, vieš? že Na jednej strane toto, čo si, si prežila s Malvinou a nejaká tá skúsenosť. Do toho prichádza druhé dieťa. Ja už teraz mám pocit, že a moja mama mami nami už aj hovorí chudátko tam mala bude úplný pankáč proste, pretože mám pocit, že s tým prvým som to oveľa viac všetko riešila. Ja zase som um, vtedy pred tými keď Davidko pomaly šiestimi rokmi, o pie, piatimi rokmi som veľmi neriešila, že budem niečo brať z druhé roky, tak sme vlastne kúpili všetko nové. Teraz sa to hm. dieťa v bruchu nemá nové v podstate vlastne nič. <laughs> aj ten kočik je z bazaru, aj tam všetky tie veci, čo sú doma, sú z bazaru. Že iný, ako mám, mám, u seba cítim, že mám iný prístup k tomu ešte uvidíme, keď sa to narodí, lebo úplne si pamätám, keď sa Dávidko narodil a pri každom úplne malinkom zafňúkaní som bola úplne z neho hotová a pozorovala som ho a úplne som bola taká tá až vypsychovaná matka, vieš, že, aby som ho to nezabila to je... chudáka.
1: <laughs> ja si myslím, že to je úplne prirodzený a bežný jav a myslím si, že väčšina z nás prešla tým takto. Ja som mala to isté a, a pritom Pritom mám 14-ročného brata a keď sa narodil, som žila s otcom a jeho priateľkou. A ja som s, dosť intenzívne sa akože vtedy, keď som u nich žila, sa podielala na tom jeho vyrastaní alebo teda mm, tej starostlivosti o neho. Čiže mne nebolo... Ja som nemala mm, strachiť dieťa a ho prebalovať. Ja som všetko vedela, jak sa to robí. Aj, že jak sa ma dali odgrknúť. Všetky tieto veci som už vedela, ale stále to bolo, že že presne toto, čo ty hovoríš, že furt som to kontrolovala, či dýcha. Stále som bola taká, že či ju netlačí plienka niekde alebo nie. <laughs> že úplne, ale podľa mňa je to prirodzené a ono to vieš, že je tak aj nastavené, že ten materinský pód je tak strašne silný, že to prevalcuje akékoľvek racionálne rozmýšľanie. Ty proste si tu v tej chvíli na to, aby si toto presne robila, aby si bola proste tam intenzívne. Um, do- dozorovala nad tým babom, aby proste prežilo. <rý> pritom, uh, pritom v podstate ono, akože v tejto dobe sa mu nemá veľmi čo stať, hej, že neunesie ti ho nejaká šelma. <rý> uh, ani, ani ho nezabije tlačkaca plienka. <rý> <rý> Takže uh, len ide o to, že si to nejak tak akože uvedomiňa, ale tie hormóny sú naozaj um, niečo, čo je nad naše akože, logické uvažovanie, že to, keď ťa zaleje, tak to je konečná. A vtedy je ale dobre si to akože uvedomiť, že, a povedať si, že dobré, že, že, že tento nával je úplne prirodzený, a že nadýchnuť sa, vydýchnuť sa a proste byť v pohode. A ja som napríklad mala aj také úzkostné stavy, že keď ju niekto bral na ruky, a bola som z toho dosť nervózna, bála som sa toho a mm, Celkovo to prvé uh, dieťa bolo také pre mňa o, o veľa o strese a veľa o, o strachu. A toto druhé dieťa uh, bolo, že <laughs> je to presne tak, je tu taký malý pankač, že, že ja už si ho o tisíckrát viac dokážem užiť. Samozrejme aj v kontexte s tým, čo som ti hovorila, že som proste na tú malvinku nebola až tak pripravená. Uh, tak psychicky. Čiže ja teraz vlastne e, na toho Eda som bola, lebo my sme už vedeli, že už toto je mať dieťa a už som vedela, že čo chcem. Predtým som vedela, že chcem dieťa, ale nevedela som, že čo to konkrétne je. Tak teraz už som to vedela, takže už tam bolo veľa takých možností, ktoré boli vlastne ako keby príjemnejšie. A dosť, dosť jednoducho sa vlastne už, už tak nejak stará o to druhé dieťa. No len potom vlastne je tam ten druhý element, do ktorom občas tiež niečo napíšem, lebo je to proste fakt náročné a to je to starostlivosť odvedeti naraz. Ja som vlastne mala Malvinu roka pol doma teraz, že nebola v škôlke a bolo to akože fakt náročné, že musím si zaklopať, že som šťastná, že mám prvé dieťa dievča a že, je, že to nie je naopak, lebo je fakt medzi nimi rozdiel a a musím si poďakovať za to, že e, som ju podľa mňa celkom dobre na to pripravila, že budeme mať akože e, babetko a ona mi sama stále hovorila, že chce to babetko. Ale, ale je to naročne, no. Je to akože <laughs> je to také obdobie, že ja som nonstop stop nevyspatá, non som ovešaná deťmi e, a stále niekto niečo chce a vlastne nemám, trochu mi uteká e, to moje ženstvo, to moje bytie, že trochu, trochu mám ako keby pocit, že mm, som sa stratila, Ale je to, zase si uvedomujem, že je to úplne normálne, že prežíva to podľa mňa skoro každá žena, ktorá má viac detí. Aj tá, ktorá má jedno, to je úplne. <laughs> uh, že sa to stáva aj vtedy. A len si to proste musím vždy uvedomiť a vždy Um, sa vlastne snažím ako keby, že ak potrebujem niečo, že, že vypadnúť z domu, alebo proste tak, tak sa snažím ako keby tak konať, aby to bolo udržateľné, že aby sme proste dokázali ako rodina fungovať v pohode. Ale, ale stojí to strašne veľa energie všetko. Aj to len si ísť nakúpiť
0: sama. Potraviny. Som veľmi rada, že si spomenula opäť to ženstvo alebo tu ženskosť. Ty si vlastne povedala nové ženstvo vďaka materstvu. Takisto si vlastne napísala hľadanie cesty k sebe po tehotenstve a pôrode jedna z najnáročnejších výprav. Tak čo to znamená pre teba to ženstvo? Kedy sa ty cítiš najviac ako doma alebo a najviac ženská a najviac svojej svojí prírodzenosti?
1: Hm? ono to vôbec nie sú s deťmi? Uh, a ani s môjim mužom to nejak nesúvisí, ono je to vlastne súvisí len uh, sama so sebou, že, že vnútri musia byť uspokojené nejaké moje um, ženské potreby, alebo o, 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 o ktorých si musíš byť vedomá, že sú tam a musíš uh, vlastne potom ich ako keby nejak tak zamotniť a urobiť preto niečo, že aby sa, m, aby si si naplnila ten akože kálišok taký, že, a, a potom vedela ďalej fungovať, lebo ja to tak napríklad mám, že keď mm, je toto príliš potlačené u mňa, že keď uh, jednak, že sa dostanem do takej slučky, že buď nestihame, alebo je toho na mňa veľa, alebo zabudnem, lebo my veľmi, ako ženy, ako matky, zabudame samé na seba, tak keď sa do toho dostanem, tak ona sa to vždy rúca, to je taký domček z karát, že takto keď do toho len akože pinkneš prstom, tak to už takto ide. A to pinknutie tým prstom do tých kariet môže byť proste napríklad len to, že si dva dni nestihneš umyť hlavu, sú trochu nervóznejšie deti a pripali sa ti šošovica a to úplne stačí. <laughs> A keď by som bola uh, naplnená vnútorne ako žena, tak uh, ma takéto pinknutie absolútne nerozhodia, bolo by všetko úplne v pohode, ale keď to tak nie je, tak fakt stačí už len, že jedno zakričanie mama a už, 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 už je to celé zle. A práve ja som sa veľakrát dostala aj sa stále dostávam do tohto, uh, ale už uh, o tom viem a viem, ako sa z toho dostať a snažím sa ako keby nejak tak uh, sa na ako keby naviesť sama na tú cestu, aj keď ono je to niekedy hrozné, tak má, mám niekedy aký pocit, že ako keby zrádzam to materstvo, že, alebo že nie som dobrá, alebo tak, ale to je normálne celé len to naše nastavenie a ja, ja už, 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 už som si to celé tak nevnímala a zistila, že práve je to úplne naopak, že, že, že ty keď odídeš z domu sa sama prejsť, tak to nie je, že by si bola že zlá matka že si tam zobrala tie deti zo sebou alebo že keď ideš, ja neviem, kaderničke alebo čokoľvek, že to je niečo, čo je nezbytné k tomu, aby si bola dobrá matka. Ak to tak cítiš. A, a teraz toto je vlastne taká výzva moja, že sa snažím s tým nejak tak, si, to, si to tak nejak nastaviť, aby to bolo OK. Z hľadiska aj toho, že že sú tie dve deti doma a teraz akože máme takú víziu, že Malvinka by mala od septembra byť v škôlke v po- v, už akože snať v pohode a uvidíme čo COVID, ale um, myslím, že potom sa nám všetkým akože trochu volaví tu u nás, no aj mne. A, lebo vždy teraz je to také, že my nemáme opatrovateľku, čiže u nás je to také, že keď ja presne toto potrebujem robiť, že doplniť sa ako žena, tak proste musí byť s nimi môj muž. No a toto celé nastavenie a táto celá harmónia aj medzi mnou a ním je, uh, to je ten fakt že náročný proces.
0: Ďalšia veľká téma je, keď ide o, vlastne do toho partnerstva, manželstva sa príde to dieťa. Je to téma, nie? <rý> ako hlavne, ste to, ako ste ešte... to prežívali, ako, ako ste to mali proste? Ešte ja musím povedať, že ja som srovna pred nejakým... Uh, nejakým
1: týždňom povedala mojmu mužovi, že sme si tak hodnotili, že fú, nevladzame, že neviem čo, ja mám uh, 32, a môj muž má 36 a uh, myslíme, že nie sme, akože ne, že, 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 že máme aj kamarátov, ktorí sú starší a majú takéto deti, alebo ešte len idú mať deti, ale že proste, že, že sme si tak hovorili, že oh, má tak o 10 rokov menej, že ako by sme tu skákali v pohode okolo tých detí, okolo domu, že ako by sme vládali, že vtedy nás akože málo čo rozhodilo fyzicky, a vlastne aj psychicky, lebo to bolo také celé iné obdobie. A sme si hovorili, že no, že len to sme spolu vtedy neboli a sme si tak zhodnotili, že, že... A vlastne, že ako dobre, že sme nemali vtedy deti a že ich máme teraz zo, spolu. A, lebo ono je strašne dôležité podľa mňa, že s kým to dieťa máš a ako veľmi súzneš s tým človekom. A ja som fakt, že neskutočne šťastná a vďačná za toho môjho muža a za to, ako uh, aký on je a ako ho ja proste ubím, ako on mňa lubí a že ako si dokážeme proste to celkom v pohode nastaviť. Aj keď vidím okolo, že čo sa deje, aj um, keď sa niekedy rozprávam s kamarátkami a tak, tak, tak um, ja viem, že sa máme fakt, že super. A toto sa vlastne odrezilo aj na tom, že keď sa narodila Malvina, že my sme vlastne boli celkom v pohode, vieš, že, že, že bolo to také, že keď on videl, že ja som kaput, tak ju v pohode zobral a postaral sa o ňu a on bol uzrozumený s tým oveľa viac, že bude otec ako ja s tým, že bude matka. Čiže pre nás to bolo celkom jednoduché, že aspoň jeden z toho páru bol viacej pripravený na to. Potom, že keď ešte teda prišiel Edov, tak už, uh, už to bolo také potom zase úplne jednoduchšie aj v tom, že um, si vlastne s takýmto mužom, ktorý je na to pripravený a nastavený podelík tú starostlivosť o deti. Lebo ja by som sa asi zbláznila bez neho, úprimne. Takže <laughs> ja, keby som mala byť len sama s nimi doma uh, a nemala by som ho k tomu, a keby prišiel vždy len o 6.07 na 2. hodiny uh, tu k ním, tak uh, to by bolo, že fakt masaker. Ja obdivujem každú ženu, ktorá to tak má a dáva to. Ja to mám dobre, lebo on pracuje z domu, vieš, že on hoci, kedy
0: je tu po ruke. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju úprimnosť. Prebrali sme, myslím, od módy, šikany v škole, až po matersovo, detí, ženskosť a udržateľnosť. A ďakujem veľmi pekne, že si si na mne našla čas a pustila ma v podstate do tvojho života a ukázala mi, ako to máte vy doma a ako ty nad tými vecmi rozmýšľaš.
1: No, ďakujem ja, bol to také príjemné. Cítila som sa taká odhalená, ale tak príjemne. <laughs> a mám pocit, že to tak malo byť.
0: <laughs> ďakujem. Počuli ste ďalší rozhovor, tentokrát s Barborou. Dúfam, že sa vám páčil a, a teším sa na budúce. Ja som teraz zatiaľ dva v jednom počas nahrávania tohto rozhovoru, ale možno keď vy už to budete počúvať, tak uh, už bude tu na svete malá ruta. Tak sa majte krásne.